0: 哦，嗨，静静啊！哦， oh, 是吗？谢谢您的赞美啊！你还记得上次穿在我身上的香水？今天哦，可是特别为你穿的哦。好了，上回卖个关子，故意不告诉你。现在答案揭晓了，汤汤。虽然我们现在必须保持色调距离，但是现在。你正在被我还有上面的米西亚香水拥抱着呢。米西亚的全名是米西亚赛特，中文是米西亚赛特。他的人生过得非常的斜杠。他不仅仅是位钢琴家，还有诗人，同时他也是诗人、画家还有音乐家的灵感缪斯，还是赞助人呢。上回介绍了 Picasso 的好友，也就是美国文学家 Stein 斯泰因。他的花园街二十七号是个文艺圣地。米夏也有一个文艺沙龙，这个地方聚集了当时巴黎各个领域的文艺精英，从文学、绘画、音乐，还有芭蕾舞。米夏才华横溢，个性非常的独特，所以我很好奇哦，以他为灵感的香水创意会是什么？我买了一瓶，还记得当初刚闻的时候啊，有一种似曾相识的感觉，没想到一穿上它，哇哦，这种感觉更强烈。就好像找回丢失多年的一件心爱的衣服，再也舍不得脱下来了。我想，当你对某种香水有这种感觉的时候啊，那就代表着它就是你的标志性香水了。啊，呃，你问美西亚香水成分是什么？我记得有安息香、东瓜豆、玫瑰，嗯，你还给我闹紫罗兰、香根鸢尾。你对这样的香气组合有什么感觉呢？嗯，我好像看到你脸上有三条线哦，没关系的。一般消费者对香水成分非常的无感是很正常的哦。以米歇尔香水为例，我们可能根本不熟悉什么是安息香，什么是东加豆，什么是香根鸢尾。即使听进了这些英文叫做 note 的香水成分，香水也闻了，但是无法进入香水带来的情境，其实是可以理解的。香水成分的英文叫做 note。N O T E， 成分之于香水，就像是音符之于音乐一样。都来米发嗦拉西，这七个音符啊，我们每个人都会念，也会唱。在这些音符不停的变换排列组合之中，我们就可以谱写出千万首不同的乐曲了。你通过听一首乐曲，就可以获得一种很美妙的感受。但是，只单纯的读出这七个音符，并不能够获得这种感受。不是吗？举个例子来说好了，你看到一个乐谱上面写着咪、嗦、发、咪、西、拉、西、哆、嗦，我知道我唱的不是太好听啊，请多见谅。你能读出来这九个音符，可是你可以认出这首钢琴作品啊，是经常出现在影视作品里头的哦。这是来自于二十世纪初，被世人称为印象主义音乐之父的埃希萨蒂， X、30, 他所创作的《裸体歌舞》第一首的前九个音符。如果你听过这首曲子，再次读他的乐谱，现在这首歌可能会更容易的浮现在你的脑海里，甚至啊，产生了一种既催眠又优美的情绪，就像我穿上了米娅香水一样。仔细了解香水创作的背景还有灵感，那些 notes。便开始像音符一样刺激我的感官了，什么样的感觉啊？嗯，那么现在，请你跟我一起想象喽。清人原文轻柔的鸢尾花披上金薄的羊绒衫，多了一种柔和与蓬松的触感。他用印象派画家亨诺看似自由破碎的笔触，在时空中有其他香气婀娜共舞。刚开始，紫罗兰如光似影伴随着鸢尾花。接着，甜美的安息香还有东青豆，悄悄捏过花瓣。他们安抚了玫瑰，然后随着时间的流转，米西亚以一种妙曼随意的舞姿，他哼着音符，在我的皮肤上渗透独特的优雅。此时，香气如翅膀。在空中回荡着细细耳语。嗯，我似乎也听到了艾慕米西亚的法国诗人马拉美所写的小诗呢。Unfolding window paper, f l u t h e r f u l l y if not long ago, you initiated by m i s i a to the stone and the joy of her piano. 才不久前，还正是回旋的子夜，你因米西亚飞入风暴和他钢琴的欢乐中。嗯，有点可惜哦，没有听过米西亚演奏钢琴。但是每次听到裸体歌舞第一首，总是让我联想起米西亚。当然咯，不是因为米西亚和莎提他们两个是好朋友的关系，而是纯属于我个人的感官经验。香水和音乐的确有很多的共通点，它们可以让人回味，可以令人耳目一新，充满了活力和兴奋。他们可以用亲冷、热情、柔和、大胆等等的形容词来表达。同时，他们也是科学和艺术融合的结果。音乐和香水也有很多共通的术语，比如说 ，notes 就是音符成分的意思 l a n d 调和。Harmony 和谐 ，balance 平衡 ，accent 就是音感，还有香味 ，composition 结构 ，modifier 修饰 ，mood 情绪等等等。举 notes 来说好了，作曲家用 notes 来创作音乐，调香师也用 notes 来创作香水。没有 notes， 没有音乐，也没有香水了。英文说创作音乐是 compose music， 创作香水的时候，我们也说 compose perfume， 而不是 m e g a perfume。音乐和香水还有一个共通性，那就是结构创作 composition 的整体性。所以，当你听一场音乐会，你根本不会在意你听到的音符到底是 so 还是 la， 不是吗？你专注的是哦，音乐带给你的一种整体的感受。所以。当作曲家设法将音符还有其他灵感元素组合在一起的时候，解出了音乐才会产生。香水也是同样的道理啊、哦！香水如何调配架构，远远比用了多少种 notes 还重要呢？你不可能读了香水成分的清单就认为自己可以真正懂了一款香水，你也不可能只闻了三分钟的香水前调。所谓的前调，就是香水最容易挥发的前段气味。就可以判断自己的香味喜好了。欣赏香水其实就像是欣赏音乐一样，你必须花时间好好体验在不同的时间点所散发的香气结构，才能够完整的了解香水的创意以及它带给你的感受呢。表面上啊，音乐是为了取悦耳朵，而香水是为了取悦鼻子。你可能会觉得取悦有那么难吗？有，还真的蛮难的，因为作曲和调香。比我们想象的复杂太多了，简直像个宇宙一样。可是，这个宇宙又藏着一个悖论：宇宙深邃不可知，但是它又必须被大家了解、被欣赏。否则，再优秀的作品什么都不是。因为作曲家和调香师，他们不能像电影《玩具总动员》里的巴斯光年、巴斯莱伊尔一样，只有单向的信念，要求大家跟着大喊口头禅：“飞向宇宙，浩瀚无垠。” To infinity and beyond。对于特别需要掌声与共鸣的艺术，比如说音乐还有香水，成功的关键啊，在于作品与观众或是消费者的距离有多近。我想，所有创作者，尤其是公共艺术创作者，都非常了解这个道理的。可是啊，有些艺术家特别狠呢，他们不想拿尺来量距离，他们认为艺术就是一说，不应该掺杂其他的考量。其实，在创作上这么有自律，而且有洁癖的艺术家，真的不算少。接下来，我们来谈谈跟 Misha 米 p i c a s s o 都是好朋友的俄罗斯作曲家 e g s t r a 斯 i n s k 基。之前提到创作《裸体歌舞》第一首的音乐家 Sati， 他是怎么评论 s t r a 斯 i n s k 基的？他说：“ s t r a 斯 i n s k 基对解放今天的音乐思想做的可比任何人都多呢。”的确。Stravinsky 很勇敢的打破七年以来形成的音乐美学，是因为他跳痛的创造力。跳痛的痛 t o A e t n e 是音调的意思，表示调子跟别人不一样，也就是形容某一个人突然的无厘头，或者是谈话突然离了题。如果把跳动放在音乐上，那会怎么样呢？现在我们把场景拉到巴黎剧院的现场。那天是一九一三年的五月二十九号，巴黎的文艺精英还有上流社会人士，包括商流，他们都买了票去看芭蕾舞剧《春之祭》。芭蕾舞团呢是当时炙手可热的俄罗斯芭蕾舞蹈团，团长还有舞蹈团的创办人是才华洋溢，一部分是赌徒，一部分是梦想家的 v, 迪亚吉列夫。迪亚吉列夫舞蹈家是以非凡的舞蹈技巧。还有深度刻画角色的能力而闻名的尼金斯 i 作曲家是被西方乐坛瞩模，而且啊还不到三岁的作曲精通 Stravinsky。这是一个结合独特俄罗斯风情还有现代欧洲艺术的完美组合，全场观众拭目以待。现在，请你跟我一起想象，舞台帷幕拉开。原始部落般奇装异服的男女舞者着了魔，在狂野的音乐中跳上跳下，身体扭曲。此时，舞台上的热力感染了舞台下的观众，巨大的声响让整个剧院都战斗起来了。哦，不要误会啊，这可不是来自观众的共鸣，他们是在抗议。观众高声的叫嚣、咆哮，学生淹没了音乐，甚至反对者还搬出了凳子大打出手呢。这个时候，胖乎乎的乐队指挥 Piet Mondt 早已吓得汗湿额头了。他说：“哎呀，不时有不明的飞行物啊扔向乐队，严重干扰了乐队的演奏。”台上的舞者。更是在一片喧哗中无法听清楚音乐的演奏，以至于编舞的尼金斯基，他必须站在舞台上大声的为这些舞者们打拍子。问题是舞者们全都乱了套，身体根本没有办法抓到拍子。你说嘛，这样混乱的场面，像不像是现在的世界杯足球赛，负面球迷闹场打架，然后把球场当成了全武行场景呢？那一晚的演出，成为现代音乐史上少有的艺术丑闻哦。就像英国诗人 T. S. Eliot 他所创作的长诗《荒原》中写的：“世界就是这样终结，不是碰的一响，而是嘘的一声。”还不止如此呢。隔天啊，巴黎的大小媒体幸灾乐祸，报纸编辑啊，还特别选用了一张古迹可笑的照片。并附文读舌这部划时代的芭蕾舞剧哦，原始的像一场低俗、下流、嗜血的狂欢节性爱派对。基于好奇，我也读了几篇报道，但是我发觉最毒舌的是这一个，有一个评论说啊、哦，任何超过两岁的作曲家都可以创作出这种独特的音乐呢。ouch， 这可伤人了。为什么这部舞台剧会得到如此巨大的好评呢？其实，在彩排的时候啊，明明受到了许多巴黎最优秀的音乐家，包括 Debussy， 还有重量级的文艺评论家的肯定呢。有人这么分析，他们说，虽然巴黎人呢是那个时候全世界最优质的艺术观众，大家对俄罗斯芭蕾舞蹈团的舞蹈艺术有目共睹，也习惯了团长 d i a g l e v 挑衅观众评委的态度。但是当时观众对《春之的感觉是跳了痛，太刺耳了，简直是在故意挑战他们的艺术品味。哎，这样的说法似真相似哎。哦，对了，我记得法国诗人 j o h n Cocteau， 他这么评论 Picasso？ 他说：“你如果觉得 Picasso 的话特别的丑，那是因为他跑得比别人快。”我想 ，Picasso 听到朋友替他护航。一定会疯狂的点头。想当初，他的《亚威农少女》，这幅与以往的艺术方法彻底决裂的立体主义作品，也是被外界骂得狗血淋头，一无是处。和毕卡索交情特别好的 Stravinsky， 显然真的比观众跑得快了很多呢。任何创意人面对这样的羞辱，老实说、啊，真的不好受。孙上己所演的失败，当然对他造成惨痛的打击。面对巴黎人的冷嘲热讽，他其实有两个选择：要么就把它当酒喝，喝到麻痹；要么就把它当成耳边风，继续创作。当然 ，Stravinsky 他选择了后者。我从 Stravinsky 身上学到的是，除了把冷嘲热讽当成耳边风，这位艺术家把失败当成了一个 case study。他知道，研究失败可以帮助他发现以前该做或是不该做的事。还有如何从中汲取教训，帮助自己达到未来想达到的目标。没几年以后，巴黎观众的艺术品味成熟了。1920年 s h a w e y 以匿名赞助的方式让《村之祭》成功的重返舞台。从此，《村之祭》被公认是一个开创性的作品，而且它也是现代音乐创作的一个转折点。同样在，在1920年 s t r a w i n s k y 再次和 Diaghilev。合作发表了芭蕾舞剧《普吉内拉》，皮卡索负责舞台设计。这部作品除了确定他新的音乐风格，也代表了新古典主义音乐的诞生。就这样 ，Stravinsky 的新古典音乐主义将二十世纪音乐与古典主义音乐联系了起来。这位同时期的其他作曲家也开拓了一条不同的音乐创作道路，对二十世纪后来的音乐造成了深远影响。所以 s t r o n g w i n s k y 也被称作现代音乐之父。新古典主义音乐要求艺术的整体，它要均衡、完美，还有稳定；而在情感的抒发上呢，要理性、结实。对于创意这件事 s t r o n g w i n s k y 在《音乐诗学 ：Poetics of Music》这本书中表达了自己的看法。他说、啊：“我的自由越有限，我的行动范围越狭窄。”障碍越多，而我的自由就会变得越大，越有意义。嗯，这个论点啊，听起来还挺东方残学的感觉。现在你好好想一想，你是否曾经有这样的经验？就是坐在钢琴前面啊，想即兴演奏或是作曲，但是却不知道从哪里开始呢？如果你不会乐器，那没关系了。这样子吧，我们就在纸上作画喽。好，现在您有一张空白的纸，还有一整盒的蜡笔了，这样应该容易多了吧？也许是，也许不是，因为通常在这个时候，你甚至无法决定要画什么，不是吗？你看啊、哦，现在我们订的这张白纸，它的确有无穷无尽的可能性，所以。你可能会想画猫，但是啊，哼、嗯，又觉得画狗也不错了，或是用了红色蜡笔之后呢，觉得应该还是改用蓝色比较好。但是，现在如果我限制你只能用黑色还有黄色的蜡笔来画一瓶香水瓶呢？哎，我了，你的脑袋就开始转了，然后动手在白纸上构图。这也就是 Stronginsky w 的意思。打破规则之前，先学习好规则。其实啊，毕卡索也说过类似的话。他说：“你要先像专业人士一样去学习规则，然后才能像艺术家一样去打破规则。” 20年代 ，Stravinsky 作为一个新古典音乐主义者，并没有完全抛弃过去。他非常欣赏十七还有18世纪的古典音乐，觉得这些作品听起来特别的悦耳感性。他仔细研究他们的旋律与创作形式，然后再注入新古典主义的风格，最后实现了他们的终极理想，也就是创立一个独一无二的 Strongwhisky 的标志音乐。你还记得之前和你提到我在纽约读书时上过的香水设计课吗？教授啊，把上来的摩菲香水瓶像艺术品一样的摆放着，让我们仔细的观察。其实。他的用意是在表达研究经典的重要性。他认为啊，经典作品在经过艺术、文学、历史、政治、科学，还有其他学科的文化凝聚力的审视还有过滤，无论在设计风格还是在组成元素方面，经典的作品都有宏大的见解与学习之处呢。毕业后，我在香水创意的工作中也渐渐发现了，原来啊，研究经典香水的 composition。与他们的风格还有一说，也是调香师们主要的训练课程之一呢。那当然，这些经典香水的 case studies 一定有商量 number、no. five。我个人认为哦，即使不创作，只是纯欣赏，学闻经典香水也是一个非常重要的气味体验。尤其是现在，香水已经多了，几乎可以塞满纽约的第五大道。无论是大众香、小众香、热门香、冷门香。沙龙香、设计师香、名人香，你想到的香，什么都有。但是，请你注意哦，如果你真想了解香水，那么请从经典香水入手吧，因为经典香水可以让你思考一款经得起时间考验的香水，它应该具备什么样的品质特征。然后，你有了自己的见解之后，再去思考它和其他香水作品又有什么样的不同。我觉得这个思考方法不但可以培养自己所觉的敏锐度。久而久之，它还可以提升你香水的鉴赏力呢。这也就是借用 Stravinsky 打破规则之前，先学习规则的重点。哦，对了，针对目前香水多到如过江之鲫的行业生态啊，我永远记得和一位著名的调香师朋友的对话。他的回答真是好妙。他说：“是呀，对了，香水那么多，但长时间下来，其实只有百分之五幸存下来呢。”你可以把香水和音乐做比较，音乐排行榜上的前十名，有些歌曲啊，可能一天或是一个月就消失无踪了。但是啊，经典永存。延续他的比喻啊，我突然想到，我挺喜欢一个美国音乐人莫比的电子音乐，但是现在他似乎被人遗忘了。而十八世纪的德国音乐家巴赫的古典乐，在经历过数个世纪之后，还是屹立不摇。露露，你又进来做什么啦？哎，你知道吗，露露啊，她上次又打翻了装了乳香的罐子，足足被我禁足了一个礼拜呢。天色晚了，打扫阿姨来工作了。我们讲到香水和音乐，还真是聊开了呢。那我们下次再继续喽，瞧。